0: Hörbühne. Hören, was sich im Theater abspielt. Das war ein großes Hallo am 2. September. Alle sind zurück aus der sechseinhalbwöchigen Sommerpause. Intendant Axel Vornam begrüßte die Belegschaft wie in jedem Jahr mit einer kleinen Ansprache im großen Haus. Perspektiven, Veränderungen, all das kam zur Sprache. Es wartet eine pickepackevolle Spielzeit und alle brennen darauf, loszulegen. Erstmals durfte ich, Katja Schlonski, als Podcasterin bei der Begrüßung dabei sein. Und nun möchte ich Sie in unserer zweiten Podcast-Staffel auch gleich mitnehmen auf eine Entdeckungstour kreuz und quer durchs Theater. Die haben sich die Theaterpädagoginnen Natascha Mund, Christine Appelbaum und Annalena Weckesser nämlich für alle neun einfallen lassen. Bevor dieser Rundgang aber startet, hat zunächst der Intendant das Wort. Volldampf voraus, lautet die Devise.
1: Ja, es geht insofern mit Volldampf los, weil ja die nächsten Premieren schon anstehen. Also äh, von Hawaii am 24. Dann gehen natürlich die Vorbereitungen los äh, für Verschlusssache. Also dieses NSU-Projekt ist bundesweite, wo wir auch eine Inszenierung zu machen. Und da hängt ja eine Menge Programme dran. Also Diskussionsabende, Gespräche, Vorträge, Gastspiele, die wir dazu eingeladen haben. Und dann Dinge, wo wir bundesweit, also zur gleichen Zeit auf der Sendung sind und bestimmte Dinge also digital miteinander vernetzt werden. Also, wir starten da also mit heftig äh, vielen Dingen und das ist aber auch ganz gut so. Wir hatten ja vor Sommer etwas so diese laue Zeit und insofern glaube ich, sind alle froh, dass wir wieder relativ normal arbeiten können.
0: Und inwieweit wird Corona das Theatergeschehen weiter beeinflussen?
1: Naja, wir haben immer noch die Hygieneregeln, die innerhalb des Hauses gelten. Also für die gesamte Belegschaft gilt das noch, also ähm, dass wir da Abstände halten müssen. Innerhalb des schauspiel ist das jetzt Gott sei Dank so, dass wir, wenn alle geimpft sind oder genesen sind, dass wir dann auf der Bühne die Abstände nicht mehr einhalten müssen. Also wir können dann wieder normal spielen. Man kann sich umarmen, man kann sich an die Hand fassen oder über den Kopf streicheln, wie auch immer. Das wird dann also wieder möglich sein. Das heißt, wir werden Inszenierungen, die bis jetzt schon äh, erarbeitet worden sind, die werden in der Hinsicht dann auch nochmal korrigiert. Und verändert werden. Das zum einen. Und äh, was die Besucher anbelangt, entspannt sich das auch Gott sei Dank etwas. Es bleibt allerdings noch bei diesen 3G-Regeln, also getestet, äh, geimpft bzw. genesen. Nur dann kriegt man Zutritt ins Haus. Also man sollte sich vorher testen lassen bzw. die entsprechenden Belege mitbringen. Innerhalb des Zuschauerraumes gelten dann auch andere Regeln. Das heißt also, diese anderthalb Meter sind nur noch eine Empfehlung die einzuhalten. Wir werden das dann so machen, dass jede Reihe besetzt werden kann, aber wir werden zwischen den einzelnen Zuschauern, also die jetzt zu zweit oder zu dritt kommen oder wie auch immer oder alleine sind, werden wir zwischen denen werden wir immer noch äh, sozusagen etwas Platz lassen, weil ich glaube, das wird erstmal noch ein bisschen brauchen, ehe man psychologisch wieder so weit ist, dass man das genießen kann, äh, dicht an dicht innerhalb des großen Hauses oder im Komödienhaus zu sitzen. Also da wird es noch einen Übergang geben, mindestens bis Ende des Jahres.
0: Der Vorverkauf, der hat begonnen, auch die Abos werden wieder aufgenommen. Der Spielbetrieb startet dann mit der Uraufführung von Hawaii nach dem Roman von Jihan Achar. Da wird es eine Doppelpremiere geben am 24. und 25. September. So, nun starten wir aber die Entdeckungstour. Rund 30 neue am Theater Heilbronn sind dabei und Christine Appelbaum erläutert,
2: wir machen diese Auftaktveranstaltung tatsächlich dieses Mal zum allerersten Mal. Das haben wir uns letztes Jahr überlegt. Mit Corona war es natürlich irgendwie noch schwieriger, Leute kennenzulernen innerhalb des Hauses oder überhaupt mal die Strukturen des Hauses kennenzulernen und nachvollziehen zu können und eben euch erstmal herzlich zu empfangen und eine Theaterführung zu geben, sodass ihr so ein bisschen wisst, wo auch alle anderen Abteilungen sitzen, wie das so aufgebaut ist. Das ist eine Theaterführung, wie wir sie auch dem Publikum geben. Also wir machen das auch für Schulklassen oder Familien oder andere Gruppen, die sich das wünschen. So habt ihr dann erstmal einen Überblick. Genau, und natürlich arbeiten wir auch theaterpädagogisch und praktisch. Und deswegen habt ihr gleich das Vergnügen, mit uns einen praktischen Workshop erst zu machen. Das tut überhaupt nicht weh. Es ist ein bisschen Kennenlernen, ein bisschen Spielen, Spaß. Danach gehen wir rüber in die
0: Führung. Die Truppe, sie ist bunt gemischt. Schreiner, Tontechniker, Schauspielerinnen und Schauspieler oder auch zwei neue Mitarbeiterinnen für die Öffentlichkeitsarbeit oder im künstlerischen Betriebsbüro sind dabei. Aufstellen im Kreis. Und dann gibt's Kennenlernspiele. Auch für Theaterleute ist das manchmal mit einem roten Kopf verbunden, aber es lockert die Stimmung ganz ungemein.
2: Zwei Wahrheiten, eine Lüge. Äh, die meisten von euch kennen es vielleicht schon. Ein Spiele klassiker <lacht> äh, Genau, Es geht so, dass ihr euch jetzt für euch selbst überlegt, zwei Wahrheiten über euch und eine Lüge. Und dann tragt ihr diese drei Facts über euch vor und wir anderen müssen überlegen, was davon die Lüge ist. Und dann starten wir gleich mit Lena. <lacht>
0: Die Kollegin Annalena Weggesser, die für die Kontakte zu den Schulen zuständig ist, kennt das Spiel natürlich schon und legt routiniert vor.
2: Ich mag keinen Kaffee, ich bin gegen Bananen allergisch und ich konnte mal ziemlich gut Einrad fahren.
3: Glaubst du das? Ich glaube, dass du Kaffee magst. Oder wirklich nicht? <lacht>
2: ja, völlig richtig. Ich mag sehr gerne Kaffee und das ist auch sehr wichtig hier am Theater.
0: Volltreffer. Alle sind mal dran, es gibt viel Gelächter. Danach noch ein Namenlernspiel und dann laufen wir zusammen mit Christina Appelbaum los.
2: Also, äh, wir kommen gerade aus der Probebühne übrigens, das war der Raum, in dem wir eben waren. Und das hier ist die Requisite mit unserer lieben Requisiteurin, äh, die wir jetzt bei der Arbeit stören. Ähm, was genau ist eine Requisite? Rufen? Ich habe das mal ganz fast
3: vorbereitet.
2: <lacht> <lacht> Wie definiert sich dein Requisite?
3: Ja, du. Christine, die Requisite ist äh, die Abteilung, die uns äh, Schauspielern alle nötigen Werkzeuge und Gegenstände zur Verfügung stellt für die jeweiligen Stücke, die wir zu spielen haben.
2: Genau. Und als Requisite definiert sich, zumindest wenn ich eine Theaterführung gebe, und äh, das mache ich gerade, äh, alles, was man in der Hand hält, während äh, man auf der Bühne steht und spielt. Das ist eine Requisite. Wenn das Ding aber im Regal steht, dann ist es Deko.
0: Okay, wieder was gelernt. Die Tour, sie geht weiter durch gefühlt endlose Gänge.
2: Ich habe nicht durchgezählt. Ich hoffe, ich verliere niemanden in irgendwelchen Räumen. Ich will mich auch nicht verlaufen. Ich hatte schon Albträume, dass ich heute die Führung nicht hinkriege, weil ich die Wege fast zwei Jahre nicht gemacht habe. Und so, wie gingen die Wege nochmal? Lang, lang ist es her. Also willkommen, liebe Leute, im offensichtlichen Kostümlager. Und das geht echt irre weit. Es sind immer so wunderbare Drehschränke und dann kann man da zwischen den Gängen hergehen und alles... Was man sich vorstellen kann an Kleidung ist hier. Also, es wird ganz, ganz viel eingekauft an ein Kostümen von der Stange, aber es wird natürlich auch sehr, sehr viel angefertigt bei uns in der Schneiderei. Genau, Kostümbildner sind diejenigen, die sich dann überlegen, wie die Leute angezogen sein sollen auf der Bühne. Und dann sind die KostümausstatterInnen diejenigen, die halt alles raussuchen und damit entwickeln. Dann gibt es diese wunderbaren Stangen, also die Schauspieler unter euch kennen das natürlich schon, aber ich wiederhole mich gerne. Es gibt pro Stück ähm, Stangen, wo dann im Prinzip die SchauspielerInnen-Namen dran stehen. Schlegel zum Beispiel, der ist jetzt nicht hier, der trägt solche Klamotten. Genau, also es steht immer der Name der SchauspielerInnen dran und vorne das Stück. Und diese Rollwagen mit einem bepackt kommen dann zur Bühne bzw. für die Probe und zur Bühne. Sehr, sehr cool ähm, und ein Fun Fact für alle Schulgruppen sind immer die Fat suits die ich extrem witzig finden, die ich dann gerne an dieser Stelle zeige. Denn wenn man einmal den schlanken Prinzen spielt und dann den dicken Koch, da kannst du ja nicht von Woche auf Woche immer wieder dir den Bauch anfressen. Dafür gibt es diese Dinger. So, soviel zum Kostümlager. Wir gehen mal weiter.
0: Wir kommen zum Beispiel an der Deko-Abteilung vorbei, deren Leiterin Angelika Wagner immer gern zu einem Plausch bereit ist.
4: Ja klar, man kann ja schon ein bisschen drüber wir sagen.
2: Leben. Kommt euch gerne alle rein. Tschüss Platz.
4: Deko das, das sind eigentlich die Raumausstatter im normalen Draußenleben, die Handwerker. Wir machen halt hier nicht nur das normale Bodenbelag, Wand, Vorhänge, Polstern, sondern wir machen ja wirklich alles auch. Jetzt ist es ein normales Stuhl, oft sind es ja überdimensionale Möbel. Dekos, Intarsien und, und, und. Also das kann man schlecht beschreiben, aber alles, was ihr so seht auf der Bühne mit Stoff, mit irgendwelchen anderen Materialien, sind meistens von uns noch bearbeitet. Manchmal darf man zaubern, dass ein Bühnenbildner kommt und sagt, wir wollen, dass da Blüten aufgehen. Unten Box kommen wir manchmal so, wirklich so, so Sachen mit Rohre, die wir dann einfach gestalten müssen mit Stoff, weil die Schauspieler da drauf weich äh, landen müssen. Also ganz verschiedene Aufgaben, eigentlich jedes Mal. Und es macht ja das spannend, dass es äh, keine grundsätzlichen Arbeiten immer gibt, sondern immer wieder Herausforderungen. Und das ist halt das Schöne bei uns hier.
0: Im Malersaal, da sieht man das ganz ähnlich. Da wird gerade ein Taxi für das Stück Männer gebaut und kaschiert. Spannend. Dann steigen wir alle miteinander in einen der riesengroßen Fahrstühle.
2: Die müssen natürlich so groß sein, weil man die ganzen äh, Bühnenbilder damit transportiert. Die werden hier zusammengeklöppelt und so, aber die müssen ja auf Bühnenebene kommen und durch riesige Tore, damit das am großen Haus dann stehen kann. Das zu rangieren ist manchmal gar nicht so einfach. Hey. Okay, das schaffen wir doch, ja? Ihr dürft einfach durchgehen. Äh, raus geht's dann klar. Schön ist auch immer, wenn man mit seiner Klasse hier reinkommt und hier aber noch Dinge drin stehen und die sich dann so nebenher quetschen müssen und ich so bitte nichts anpacken und nicht wehtun. Haben wir Tisch da dabei? Ja. Ah. Dann ist der nächste Part deiner.
3: <lacht> Kannst du
2: erzählen? Kannst du schon erzählen? Wir können ja erstmal erst
3: zur Montage, gehen. Halt.
0: <lacht> Was hast du schon für Erfahrungen gesammelt hier?
3: Ähm, ich bin quasi jetzt im zweiten Lehrjahr, das heißt, ich kenne eigentlich ja schon theoretisch das meiste hier. Ich habe schon überall mal so ein bisschen mitgearbeitet. Das Coole ist ja hier immer, man kann, wenn man mal von irgendwas braucht, zum Beispiel ein Stück Metall oder ein Stück Stoff, dann kann man sich einfach melden oder ja, allgemein, ist einfach cool hier.
0: Im ersten Lehrjahr unter Corona-Bedingungen hat Paul Böhm noch nicht so viele Kontakte zu den Theaterkolleginnen und Kollegen knüpfen können. Das wird jetzt nachgeholt. Und auch der Tischler-Lehrling Anfänger Jakob Hesse ist schon jetzt begeistert.
1: Ja, es ist sehr spannend. Ich finde halt vor allem, was hier halt mega cool ist, dass es halt so vielseitig ist, dass man halt irgendwie praktisch nicht nur irgendwie jetzt in einer klassischen Schreinerei ist und halt da halt seine Möbel baut etc., sondern hier hast du irgendwie so viele Einblicke auch irgendwie Kontakt mit den Schauspielern, dann dass man halt auch bei den, äh, bei den Schlossern dabei ist und bei den äh, Malern etc. Da gibt's ja, sammelt man einfach viel mehr Eindrücke wie sonst in einem normalen Schreinerbetrieb. Und deswegen hat mich das dann letztendlich doch sehr überzeugt, dass ich jetzt hier meine Ausbildung machen kann.
0: Die Theaterwanderung, sie führt auch an der Seitenbühne vorbei. Und wir fragen uns, was steht da eigentlich alles rum?
2: Es muss natürlich auch irgendwo gelagert werden. Es ist bei vielen Stücken, die wir vor allem diese Spielzeit auf Lager haben, gar nicht so leicht, das alles zu koordinieren, wo der ganze Kram hinkommt. Und die Stücke, die halt zeitnah bespielt werden, sind dann immer an den Seitenbühnen gelagert. Und das sehen wir von hier.
0: Rufen Klischees, Schauspieler an der Box, läuft neben
3: mir her. Ah, voll spannend. Ich meine, gut, ich bin jetzt auch schon ein Jahr hier. Und ein paar Stationen hat man dann irgendwie doch schon mal gesehen. Aber jetzt so richtig in den Werkstätten hier mal so, die Dekoabteilung, selbst die Requisitenabteilung, muss ich ehrlich sagen, bin ich irgendwie immer dran vorbeigelaufen, glaube ich ist total spannend.
0: Findest du dich nach einem Jahr jetzt hier schon zurecht? Weil ich finde in diesen Katakomben, also ich bin da wirklich auch schon lange hier unterwegs, aber ich verlaufe mich da immer noch.
3: Ich glaube, es gibt so, so Standardwege, die man sich so einprägt. Eben so Weg zur Promobühne und zur Box. So diese Standardwege, die man irgendwie hat oben in den zweiten, ersten Stock und so zu der Theaterpädagogik und Dramaturgie. Aber ich glaube, da brauche ich auch noch ein bisschen...
0: Auch Schauspielerin Regina Speise, der ist schon ein Weilchen am Haus, hat aber wegen Corona kaum spielen können. Und die Kontakte zu den Kolleginnen und Kollegen, die waren eher rar. Auch ihr gefällt dieser Rundgang.
5: Man kriegt auch so ein Gefühl und so einen respektvollen Umgang mit den Arbeiten der anderen Leute, die im Theater sind. Man ist immer so selbstverständlich hin, da kommt man auf die Bühne, ist eingerichtet. Aber was alles dahinter steht, wie das alles liebevoll auch gemacht wird... Ja, das weiß man oft gar nicht. Oder man schätzt es vielleicht auch gar nicht. Und wenn man das einmal mal sieht, geht man da ganz anders damit um, finde ich. Dann bewegen wir uns auf
0: vertrautem Terrain für Schauspielerinnen und Schauspieler. Die nächste Station ist nämlich die Maske.
2: Gerade ist es sehr aufgeräumt. Normalerweise steht es hier auch ganz spannend viel rum. Und ich habe gerade die äh, Kinder dafür gewonnen, euch mal zu erzählen, aus schauspielerinnen -Sicht, was
5: genau hier in der Maske passiert. Also hier abends kommen wir immer hin, wenn wir Vorstellungen haben, dann werden wir geschminkt. Äh, die fertigen Perücken werden den Kopf gefestigt und die eigentlichen Maskenräume sind ja oben und hier ist es quasi nur für die Vorstellung zur Vorbereitung. Die Umkleiden befinden sich auch woanders, es ist quasi der kürzeste Weg zur Bühne und äh, jeder Schauspieler hat seinen eigenen Platz, jeder hat eigentlich auch immer seine eigene Maskenbildnerin die für die Produktion dann eingeteilt wird. Wir haben für jede Inszenierung spezielle Maskenzeiten, wo wir vorher da sein müssen, bevor wir quasi auf die Bühne gehen. Das variiert immer zwischen 90 Minuten, eineinhalb Stunden, 40 Minuten oder kurz vor Stückbeginn erst. Oder nach Stückbeginn ja, oder Umzug so. in der Pause. So um von der Glatze runter auf Haare oder so. Ja. Das wird alles hier gemacht.
0: Natürlich gehört zum Theaterrundgang auch der Besuch der insgesamt drei Spielstätten. Unterirdische Gänge führen ins Komödienhaus.
5: Also
2: im Großenhaus passen 705 Leute rein, wenn das voll besetzt wäre. Ähm, Im Komödienhaus ist es ungefähr die Hälfte mit knapp 350 Leuten. Hier ist es total schön, weil es so Logen gibt, in denen die Leute sitzen können. Da passen immer so vier Leute rein. Und in den Logen dürfen die auch ihre Getränke mitnehmen. Und es gibt ein bisschen den Spruch, dass die Sektpause im Komödienhaus ganz essentiell dafür ist, wie viel gelacht wird. Also das wird man hier wohl sehr auf der Bühne merken. <lacht> ähm, da lohnt sich der Sekt Schank in der Pause sehr. In die Box unten am Berliner Platz, konnte man gerade drauf gucken aus den Fenstern, da passen 100 Leute rein, 110, je nachdem wie dicke das besetzt wird, unter normalen Umständen. Das ist die äh, kleinste Bühne, die wir haben, und, aber auch die unmittelbarste. Das ist sehr, sehr cool, weil da das Publikum wirklich direkt an den SchauspielerInnen sitzt und das einfach auch nochmal eine andere Dynamik hat, als halt dieses Emporstehen auf der Bühne. Lohnt sich sehr, alle drei Bühnen mal auszuchecken. Genau, wir gehen weiter.
0: Und dann landen wir eben in der Box, in der Schauspielerin Sarah Finkel als Mitglied des Jungen Theaters mittlerweile quasi zu Hause ist.
2: Ich
4: mag dieses Blackbox-System, also nennt man ja auch so, wenn du eine Bühne hast, die komplett schwarz
5: ist, die sozusagen eine Grundlage bietet, in der du alles machen kannst und dass es sehr wandelbar ist. Also zum Spielen ist es eine Bühne, die man jedes Mal neu entdecken kann, weil wir Gott sei Dank tolle
0: Kostümbildner, Ausstatter und Bühnenbildner haben, die das Beste draus rausholen und äh, wir haben den absoluten Vorteil, dass wir eigentlich wirklich fast immer ausverkauft sind und fast immer vor einem vollen Publikum spielen und für uns jeder Tag da echt total neu sein kann. Du hast ja keine Ahnung, wie die, wie die Kids zum Teil drauf sind und wir haben ja nicht dieses Standard-Abendpublikum, was wir auch haben zum Teil, aber halt oft nicht. Und das ist wahnsinnig aufregend. Also ich finde es immer sehr spannend. Vor allem, wenn es dann jetzt wirklich mal wieder richtig losgeht. Ja, das war sie dann auch, diese Theatertour für die Frischlinge am Theater Heilbronn. Verlaufen werden sich alle aber ganz sicher noch ein Weilchen. Aber aufschlussreich und spannend war's allemal.
2: in der Hoffnung, dass wir ein bisschen die Spaten und Abteilung alle besser zusammenwürfeln können. Denn das macht Theater ja auch auf jeden Fall aus, dass wir alle so zusammenarbeiten und dann ein wunderbares, zauberhaftes Endergebnis auf der Bühne zeigen können. Das wäre nicht möglich, wenn nicht alle wir hier zusammenarbeiten würden. Also ich freue mich auf das, was da kommt. Und ich hoffe, da kommt viel Gutes.
0: Theaterleute unter sich, hinter den Kulissen. Nun hoffe ich, sie haben sich da auch ein bisschen mitgenommen gefühlt. Eins noch zum Schluss, last not least eine Neuigkeit. Intendant Axel vornamen hat verlängert.
1: Naja, ich habe mir überlegt, also wenn in zwei Jahren Schluss ist, so wie ich mich gerade fühle, habe ich noch eine Menge Ideen und fühle mich einfach fit und äh, ich habe noch Lust auf Theater und ich habe auch noch Lust auf Heilbronn, hier was zu bewegen und zu machen. Und insofern war das dann, glaube ich, etwas, was sowohl die Stadt wollte, als auch ich wollte, dass wir da nochmal um drei Jahre verlängert haben. Aber dann ist definitiv Schluss, also 2026 gehe ich dann auf jeden Fall in den Ruhestand. Aber bis dahin kann man noch eine Menge Theater machen. Und äh, das Theater ist toll. Und äh, die Belegschaft und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hier im Hause sind hoch motiviert Und es ist einfach eine tolle Mannschaft. Da macht es einfach Spaß, weiterzumachen.
0: Ich mache jetzt definitiv Schluss mit dieser ersten Podcast-Folge in der neuen Spielzeit. Die nächste Folge in zwei Wochen wird sich dann um die Uraufführung von Hawaii drehen. Machen Sie es gut, wir treffen uns im Theater. Ihre Katja Schlonski